0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Tagesgeld, das ist ja eigentlich eine sichere Angelegenheit, denkt man. Bis dann vor einigen Monaten die Greensill Bank bzw. auch Greensill Capital pleite gegangen sind. Das war eine in Deutschland, in Bremen, um genau zu sein, ansässige Bank, die Insolvenz anmelden musste. Und gleichzeitig mussten Investoren, die in das Tagesgeldangebot investiert hatten, um ihr Geldbanken. Das waren sowohl private Anleger als auch Kommunen, die dort tatsächlich Geld verloren haben. Wir haben für euch mal die ganze Geschichte aufgearbeitet, was denn da tatsächlich passiert ist und sogar mit einer Person aus unserer Community gesprochen, die ebenfalls dort ein Tagesgeldkonto hatte. Und ob die ihr Geld verloren hat oder noch mal heil davongekommen ist, das erfahrt ihr gegen Ende des Podcasts. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ihr habt vielleicht die Schlagzeilen gelesen. Greensill Capital ist pleite. Festgeldkonten in ganz Deutschland, vor allem bei vielen Kommunen, sind betroffen und dabei mehrere Millionen. Der Schaden wird auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Das Ganze dahinter ist ein bisschen kompliziert. Wir wollen es für euch heute einfach erklären. Denn wir alle können aus diesem Fall was mitnehmen. So, was ist da genau passiert in Kürze, Thomas?
0: Ja, also insgesamt ist die Bank, die Greensale Bank, mit Sitz in Bremen insolvent gegangen, nachdem zunächst einmal Credit Suisse, also die Großbank Credit Suisse und die Softbank, ja zunächst einmal Guthaben eingefroren haben, dann eine Kreditlinie eingefordert haben. Außerdem hat das die BaFin auf den Plan gerufen, die dann eine genaue Prüfung gemacht hat und festgestellt habe, dass die Buchführung nicht so sauber war, wie sie sein sollte, und hat damit ein ähm, ja wie nennt man das Berufsverbot oder äh, ja, Geschäftsverbot in Deutschland ausgesprochen.
1: Besonders ist in Deutschland, dass viele Gemeinden betroffen sind. Ähm, Kommunen können ja ihr Steuergeld auch sicher anlegen oder sollten es sicher anlegen. Und das haben sie auch getan. Und Greensill hat eben mit attraktiven Zinsen geworben und damit viele Kommunen angelockt. Denn auf die berühmten Sparkassenkonten gab es eben Strafzinsen mittlerweile. Und ähm, bei Beträgen von Millionen denkt man sich dann schon mal, ja gut, dann zumindest 0,3 Prozent oder wie hoch das auch war. Also es waren mehr als null, aber nicht weit mehr als null Prozent, die man darauf erhalten hat. Ähm, nur ein paar Beispiele. Die Gemeinde Pöcking mit 5000 Einwohnern hat 5 Millionen bei Greensill gelagert. In Köln waren es 15 Millionen Euro und das Land Thüringen insgesamt hat 50 Millionen Euro bei Greensill geparkt. Und dazu kommen wir später noch die werden das Geld vielleicht nicht wiedersehen. Doch zunächst eine kurze Erklärung, was ist, cell capital überhaupt
0: genau Greencell klingt ja jetzt erstmal gar nicht so äh, deutsch und ist es tatsächlich auch gar nicht also die Mutterbank oder das Mutterunternehmen hinter Green cell ist Green capital mit Sitz in London wurde 2011 von Lex Greenhill gegründet und Greencell capital wurde als einer der begehrtesten fintech Startups gefeiert im jahr 2018 und war zu dem Zeitpunkt rund 1,5 Milliarden wert. Bevor wir noch mal auf das Geschäftsmodell eingehen, was denn hinter diesem äh, hinter dieser Firma oder hinter dieser Bank steckt, äh, vielleicht hast du noch ein paar Details äh, zum Gründer für uns, äh, Anna, weil es ist durchaus eher eine schillernde Persönlichkeit.
1: Ja, ganz genau. Und äh, erinnert mich auch an unsere Folge zum Fall Wirecard, weil auch da sind schillernde Persönlichkeiten involviert gewesen. Äh, Lex Greensill wächst als Sohn von australischen Großbauern in Queensland, Australien auf. Und er verkauft seine Geschäfts Idee gerne so, dass seine Eltern ihn darauf hingewiesen haben, dass es eben ein Problem gibt und zwar, dass Farmer wie sie oft finanzielle Engpässe haben und er wollte deshalb in die Finanzwelt und daran was ändern. Nach dem Studium hat er seinen Plan auch umgesetzt, ist nach London gezogen, hat als Banker gearbeitet und ein Startup gegründet. Seine Geschäftsidee war die Lieferkettenfinanzierung. Das erzählen wir euch gleich ganz genau, was das bedeutet. 2011 hat er, wie gesagt, sein Startup gegründet, ähm, baut die Bank Greensill Capital auf, und zwar sehr schnell, in einem sehr hohen Tempo. Von 2014 bis 2020, also innerhalb von sechs Jahren, verelfacht sich die Bilanz von 286 Millionen auf 4,5 Milliarden Euro. Und dieser Erfolg wird auch gekrönt im wahrsten Sinne. Ähm, Prince Charles schlägt Lex Greensill 2018 zum Ritter für seine Verdienste um die britische Wirtschaft. Nur drei Jahre später zerbricht das Kartenhaus, ähm, denn äh, Greencell Capital ist insolvent und das schillernde Image zerbricht.
0: Zunächst einmal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Er ist ja noch sehr jung. Aber äh, genau, kehren wir mal auf das Thema Lieferkettenfinanzierung. Wie funktioniert das? Also Greencell übernimmt offene Rechnungen in Lieferketten, wo Unternehmen sonst ähm, wochenlang warten müssen. Also es ist ein typisches ähm, ja, Cashflow- und äh, Payment-Problem, er hat das abgeleitet aus den, aus den Bedürfnissen seiner Eltern. Seine Eltern waren Land oder sind Landwirte in Australien. Und bei Landwirten ist es häufig so, dass man von den Herstellern erst deutlich später bezahlt wird. Also die produzieren dann quasi keine Ahnung ihre Lebensmittel ihr Korn zum Beispiel geben das dann äh, in die Fabriken rein wo das ganze dann weiterverarbeitet wird und werden erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt dafür bezahlt das kann natürlich für finanzielle Engpässe sorgen und deswegen gibt es dann Unternehmen die dann solche ähm, Lieferkettenfinanzierung oder Rechnungsfinanzierung gibt es verschiedene Begriffe oder Factoring sogenanntes Factoring betreiben und ähm, das bedeutet die gehen dann quasi mit dieser Forderung gegen die gegen das Unternehmen an dass sie Ihre, ihre Ware verkauft haben, haben sie ja eine Forderung, also eine Geldforderung gegen die, gehen die zu einer Bank und sagen, hier, ich habe hier eine Forderung gegen ein Unternehmen, ich kriege in x Monaten, keine Ahnung, eine Million und könnt ihr mir die bitte vorfinanzieren. Das heißt, die Bank schüttet dann eine Million aus und ähm, ich muss dann dafür, keine Ahnung, 10.000 Euro Gebühren bezahlen oder sowas. Und die Bank sorgt dann dafür, dass sie dann von entsprechenden Kunden bezahlt wird. Also wenn dann der Kunde im Endeffekt zahlt, kriege ich äh, wird die Million entweder direkt an die Bank überwiesen oder an den Finanzierer und der, äh, der überweist das dann an die Bank zurück. So im Groben funktioniert das und es gibt super, super viele äh, Bereiche in der Wirtschaft, wo sowas nötig ist, also wo du eine Bank als Intermediär brauchst, um Dinge zwischenzufinanzieren, gerade bei sehr, sehr langen Zahlungszielen und gerade wenn es um internationale, Transaktionen geht, wo man sich gegenseitig weniger gut vertrauen kann. Das nennt sich dann Trade Finance. Genau das zum Thema, was im Endeffekt hinter diesem Green Sale gesteckt hat und wozu die das Geld benötigt haben, was sie dann durch Tagesgeld eingesammelt haben.
1: Genau, und dieses, äh, Lieferketten, diese Lieferkettenfinanzierung ist ziemlich gut gelaufen. Allein 2020 hat Greensill eigenen Angaben zufolge rund 10 Millionen Kundenfinanzierungen geleistet in Höhe von mehr als 143 Milliarden Dollar. Auf der Website hat Greencell sich beschrieben als führender Nichtbankenanbieter von Kapital für Firmen weltweit. Also, Greensill Capital stand erstmal super da, ähm, brauchte natürlich sehr viel Leverage, um diese ganzen offenen Rechnungen auch zu begleichen und diese ganzen Banken, ähm, von denen es Kapital erhalten hat. Und auch die deutsche Tochter, die Bremer Greensill Bank AG, stand ziemlich gut da. Es waren 130 Mitarbeiter, 4,5 Milliarden Euro Jahresumsatz, immer mehr Kunden und die Ratingagenturen haben Greencell, der Greencell AG, Top-Ratings gegeben. Dem Anschein nach hat Greencell also eine solide Eigenkapitalquote und ähm, steht ganz gut da
0: genau. Und auch hier vielleicht noch mal eine kleine oder eine kleine Parallele, die ich mir jetzt nicht unbedingt verkneifen kann, ist auch noch mal diese Parallele zu Wirecard. Meistens ähm, ich meine, das Ganze ist ja aufgeflogen aufgrund von äh, Bilanzbetrug quasi oder oder unsauberen äh, unsauberen Bilanzen oder Buchführung, was sich natürlich in so einem internationalen Kontext, wo halt nur wirklich Finanzströme gesteuert werden, relativ einfach machen lässt oder deutlich einfacher als jetzt zum Beispiel bei einem produzierenden Unternehmen oder so. Es war ja ähnlich gewesen bei der Wirecard, da ging es ja quasi um Zahlungsströme, die um die ganze Welt gingen, über verschiedene ähm, ja, Buchhaltungsrichtlinien, die die unterscheiden sich ja quasi von Land zu Land oder zumindest von Region zu Region hinaus. Und da kann man dann halt schon ähm, etwas leichter tricksen, sagen wir es mal so, als bei... Ja, bei, bei Firmen, die jetzt irgendwie produzierend tätig sind oder nur in einem einzigen Land sitzen. Ähm, an dieser Stelle noch nochmal ein Hinweis, Anna, du hast es gesagt, äh, das Thema Rating, die Greensail war tatsächlich gut geratet. Deswegen, und das ist auch ein ganz wichtiger Transparenzhinweis, an unserer Stelle haben wir auch tatsächlich das Tagesgeldangebot der Greensail Bank schon äh, werbend in, ähm, in unserem Podcast erwähnt und zwar in Verbindung mit unserem regelmäßigen Sponsor, dem Zinsportal Zinspilot. Und ähm, ja, wir haben auch mit einem User gesprochen, der sein Geld über Zinspilot bei GreenCell angelegt hat. Schauen wir nachher mal, was daraus geworden ist. Aber hier vielleicht noch mal vorab ein kleiner Hinweis. Achtet immer darauf, wo ihr euer Geld anlegt. Solche Dinge lassen sich natürlich nicht vorhersehen. Genauso wenig Wirecard wie jetzt diese greencell sache Aber zu den Hinweisen, was man daraus lernen kann, vielleicht noch mal am Schluss. Kommen wir jetzt vielleicht zunächst mal zur Chronik der Ereignisse. Also was ist denn da überhaupt in welcher Reihenfolge passiert? Musik
1: Genau, also schon früh, verhältnismäßig früh, haben Journalisten in Großbritannien und in Deutschland darauf hingewiesen, dass die Berichte und Bilanzen von Greensill nicht ganz stimmig sind und die Bilanz sich außerordentlich schnell entwickelt hat wie gesagt, äh, verelfacht innerhalb von sechs Jahren. Und der Geschäftsbericht äh, der Greensill Bank war öffentlich im Bundesanzeiger verfügbar. Das heißt, man konnte das auch recherchieren. Und es hätte, kann man jetzt im Nachhinein natürlich leicht sagen, ähm, auch früher auffallen können, sagen manche Journalisten. Doch selbst Kämmerer in Gemeinden, denen es vielleicht hätte auffallen können, die sich ja mit Zahlen beschäftigen, haben das nicht gesehen. Allerdings, wie gesagt, die Ratings waren super und auf den ersten Blick sah vieles auch gut aus. Ab einem bestimmten Punkt äh, ist GreenCell allerdings in Schwierigkeiten gekommen und konnte die offenen Rechnungen der Kunden nicht mehr begleichen und ist in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Ähm, den letzten Stich hat äh, dann die Credit Suisse gegeben.
0: Genau, auch die Schweizer Investmentbank Credit Suisse hat schon bereits seit 2017 Geschäfte mit Greensail gemacht und insgesamt einen Fonds über 10 Milliarden Euro ähm, ja, quasi verwahrt. Und dann im März 2021 hat die Credit Suisse diesen Fonds eingefroren, was naturgemäß natürlich für große Unsicherheit in Bezug auf die Bewertung der Bank gesorgt hat.
1: Im Frühjahr 2020, also seit 2020, hat die BaFin angefangen zu untersuchen. Das war auch wieder eine Parallele zu Wirecard. Da gab es auch schon im Hintergrund Untersuchungen, die natürlich nicht öffentlich gemacht werden konnten. Und es dauert schließlich fast ein ganzes Jahr, bis die Greensill Bank AG in Bremen durch die BaFin geschlossen wird. Die erste Mitteilung der BaFin offiziell war ein Moratorium mit dem Hinweis, dass möglicherweise Betrug im Spiel sei. Und es äh, steht immer noch die Frage im Raum, ob Greenstill die Zahlen gefälscht hat und ob bei der Finanzierung von Lieferketten geschummelt worden ist oder krumme Geschäfte gemacht wurden. Das äh, Verfahren läuft und wird, wie wir später euch erklären werden, wahrscheinlich auch noch eine Weile laufen.
0: Genau, die BaFin hat dann nach der Sonderprüfung am 3. März äh, die Geschäfte stillgelegt und ein Insolvenzverfahren beim Amtsgericht äh, Bremen eingeleitet. Als nächster Schritt wurde dann der Entschädigungsfall festgestellt, sodass die Einlagensicherung zum Zug kommt. Die deutsche Einlagensicherung über 100.000 Euro Einlagen pro Person. Laut dieser Einlagensicherung soll dann die Rückerstattung innerhalb von sieben Tagen passieren. Ob das tatsächlich funktioniert hat, werden wir dann gleich hören. Wichtig zu verstehen ist aber, dass diese Einlagensicherung seit einer Reform 2017 nicht mehr für Gemeinden gilt. Das bedeutet, diese Einlagensicherung gilt nur für natürliche Personen und deckt somit das von den vorhin genannten Gemeinden investierte Kapital nicht mit ab. Denn es wird davon ausgegangen, dass notwendige Kenntnisse vorhanden sind und Anlagerisiken eingeschätzt werden können. Das heißt, es handelt sich hierbei um professionelle Investoren, die dann das Geld der Gemeinden anlegen. So wird das zumindest festgehalten und deswegen muss keine Einlagensicherung bestehen.
1: Wie vorhin erwähnt, es sind rund 40 Gemeinden in Deutschland betroffen von der Insolvenz der Greencell Bank AG. Und es geht um ähm, einen dreistelligen Millionenbetrag. Und das Ganze hat auch teilweise politische Anstöße. Ähm, und zwar hat äh, in Gießen die örtliche FDP eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die verantwortliche Oberbürgermeisterin eingereicht, die sich nicht an die Anlagerichtlinien der Kämmerei gehalten haben soll. Die guten Ratings seien nicht genug Prüfung gewesen, findet die Partei. Und es steht aber noch aus, also welche Entscheidung da gefällt wird, ob die Politikerin Verantwortung tragen muss oder nicht. In der Regel sollte sie das nicht müssen. Weltweit sind sehr viele Unternehmen, andere Kreditinstitute und Privatkunden betroffen. Einige der Kunden könnten nach dem Ende von Greensill selbst in die Insolvenz rutschen, denn wie gesagt, Greensills Geschäftsidee war, ihnen eben auch Liquidität, Liquidität. zu verschaffen, genau, indem sie offene Rechnungen abdecken. Und in Australien, Großbritannien und Frankreich stehen tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, denn der größte Kunde von Greensill war... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Sanjeev Gupta.
1: Gut, <lacht> danke.
0: Das ist ein großer Stahlmagnat aus Indien.
1: Genau, und seine Gesellschaft schuldet Greensill rund 5 Milliarden Dollar und sucht jetzt neue Kreditgeber. Auch der britische Steuerzahler könnte übrigens hart getroffen werden von der Insolvenz, denn mehr als eine Milliarde Pfund hat Großbritannien laut Financial Times an verschiedene beteiligte Firmen als Kreditgarantie ausgegeben. Auch da gibt es komplexe Verwicklungen, Verstrickungen, die alle noch äh, aufgearbeitet werden müssen und auf die wir deshalb hier nicht im Detail eingehen können.
0: Genau, jetzt stellt sich die große Frage, wie geht es weiter? Viele Anwälte im Land haben sich natürlich zusammengetan. Ein relativ bekannter Anwalt vertritt mittlerweile 20 der betroffenen Gemeinden hier in Deutschland. Die Gesamtschuldnersumme beläuft sich auf 90 Millionen laut dem ZDF und er rechnet damit, dass sich das Ganze in die Länge ziehen wird und noch mindestens drei Jahre dauern wird, bis der Prozess durch ist, was bei solchen Prozessen ja nicht unüblich ist.
1: Genau, es wurde auch versucht, Reste von Greensill Capital zu verkaufen an US-Finanzinvestor Apollo, aber die Verhandlungen sind frühzeitig gescheitert. Und ja, die BaFin und andere deutsche Kreditinstitute, die eben die Einlagensicherung mitgestemmt haben, prüfen Schritte gegen Greensill. Und wie Thomas schon richtig sagt, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da einen Ausgang sehen werden. Auch in unserer Community waren Menschen betroffen von der Greensill-Insolvenz, unter anderem Marc, der sich auf Discord bei uns gemeldet hat. Heute teilt er seine Erfahrungen mit uns. Okay, erzähl mal, Marc, wie bist du auf Greensill gekommen und wann war das?
2: Das war letztes Jahr und im Grunde war es ganz einfach. Ich war bei Zinspilot angemeldet und zu dem Zeitpunkt war es schon so, wenn man geguckt hat, für Tagesgeld im deutschen Raum, dass quasi äh, Greensill, glaube ich, mit einer der einzigen Alternativen noch waren. Also es gibt kaum noch welche, also überhaupt Zinsangebote im deutschen Raum aktuell. Und dadurch bin ich dazu gekommen, weil ich wollte, wenn Tagesgeld, dann auch in Deutschland, um mir das zu sparen, wenn es Probleme gibt mit dem Ausland.
1: Hast du davor schon mal von der Greensill Bank gehört und was ist du, wer dahinter steckt?
2: Nee, ich habe mich mit der Bank nicht beschäftigt. Ich habe quasi darauf vertraut, dass unser Bankensystem bzw. unsere Aufsicht sich darum kümmert, dass es eine legitime Bank ist, wenn sie als Bank zugelassen ist.
1: Und wie viel Prozent waren das damals auf dem Festgeldkonto? Weißt du das noch?
2: Das waren, glaube ich, 0,25 hat es, glaube ich, mit angefangen oder so. Also mhm. es war nicht viel, aber im Vergleich zu was die Hausbank bietet mit 0,00 irgendwas, es ist doch etwas mehr gewesen.
1: Und wie viel Geld hattest du da angelegt?
2: Ich hatte da, glaube, 5000 Euro waren es
1: Hast du irgendwelche Nachteile darin gesehen?
2: Ähm, ja, also ich hatte mich damals entschieden, das, was ich im Tagesgeld habe, aufzusplitten, weil ich, also eher wegen Zinspilot, weil ich wollte, einen Teil des Geldes immer sofort verfügbar haben. Und da hat die Hausbank den Vorteil, dass ich innerhalb von Sekunden einen Übertrag machen kann. Und zum SINS-Pilot bzw. zur Greencell-Bank muss man ja eine normale Überweisung machen, hin und zurück. Okay. Aber das war eigentlich das Einzige, womit ich mich beschäftigt habe.
1: Und nun ähm, wissen wir ja beide, dass Greencell mittlerweile insolvent ist. Wann und wie hast du davon erfahren, dass es da vielleicht ein Problem gibt mit Green Cell?
2: Okay, ich habe aus den Nachrichten davon erfahren, dass BAFIN quasi eine Untersuchung gestartet hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich quasi dann mal eingelesen, was wäre, wenn der Fall eintritt. Mhm. Habe mich aber ähm, dadurch, dass eigentlich es so ist, dass man, zumindest mein Stand war zu dem Zeitpunkt auch, dass man sich auf die Einlagesicherung verlassen kann und das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass es eine Weile dauert, habe ich mir aber wenig Sorgen gemacht.
1: Das heißt, du hast nicht und um meine 5.000 Euro gebankt?
2: Nee, nee, nicht. also die einzigste Sorge, die ich hatte, war, dass es bürokratisch werden könnte. Weil, wie gesagt, ich habe... also ich habe halt dafür gesorgt, dass die Summe nicht, das, also ich habe noch genug sonst gehabt, dass ich jetzt nicht Sorgen haben muss, wenn auf einmal Kosten anfallen. Und von daher war das jetzt kein, also ich habe der Einlagesicherung halt direkt vertraut, weil ich mir dachte, also wenn es eine Sache ist, die kommuniziert wird, wenn man sich informiert, dann dass die Einlagesicherung eigentlich verlässlich ist, solange man sich bei deutschen Anlagen aufhält.
1: Mhm. Und wie ist die Sache dann für dich ausgegangen? War es kompliziert?
2: Nee, irgendwann war ja der Zeitpunkt, wo offiziell äh, kommuniziert wurde, dass die Einlagesicherung greift. Und dann habe ich, glaube ich, am selben Tag hat mich erst Zinspilot darüber informiert. Das heißt, da hat man mir mitgeteilt, also beziehungsweise es war so, dass zu Beginn, als die BaFin die Untersuchung gestartet hat, hat Zinspilot mitgeteilt, äh, also alle Anleger darüber informiert und mitgeteilt, dass ich äh, keinen Zugriff mehr auf die Anlage habe für den Untersuchungszeitraum. Dann ähm, am Ende, als die Mitteilung kam, Wegen der Einlagesicherung war es so, dass ich am selben Tag eine Mail erhalten habe von Zinspilot wieder, wo ich darüber informiert wurde, dass diese Einlagesicherung jetzt startet und dann mit den entsprechenden Infos, was ich, was mich interessieren muss. Mhm. Und ich habe dann wenige Tage später schon ähm, ein schriftliches Schreiben bekommen von der Einlagesicherung. Und äh, in dem wird dann nochmal erklärt, was bedeutet das und was die möchten. In dem Fall ist dann, dass man einmal angibt, wohin soll das Geld gehen. Das war bei mir schon ausgefüllt durch Zinspilot. Und die zweite Sache ist, dass man unterschreiben muss, dass man alle ähm, Forderungen abtritt von der Greensill Bank zu der Einlagesicherung.
1: Okay, und, und das hat das Ganze,
2: Genau, das Ganze schickt man den dann per Mail oder Post. Und ähm, das war bei mir so, also der Brief kam, äh, nachdem der Brief angekommen ist, ich glaube, eine Woche später habe ich das Geld schon auf dem Konto wieder gehabt. Nicht schlecht. Also...
1: Ja, lau laut der schnell. Verordnung sind es sieben Tage, innerhalb derer das passieren soll. Das heißt, in deinem Fall hat das auch funktioniert. Ja. Das, das ist ja ganz beruhigend zu hören. Hast du daraus eine Lehre gezogen aus dieser ganzen Sache mit Greensill?
2: Ehrlich, Also für mich wäre der Punkt, der, der eine Punkt ist der, dass ich das, was ich hatte, die also die Grundannahme, dass ich der Einlagesicherung vertrauen kann, hat sich bestätigt. Und rückblickend ist es natürlich auch für mich so, dass ich sagen kann, ich vertraue darauf, dass wenn eine Bank in Deutschland ausfällt, dass es tatsächlich eine Sicherung gibt und muss aber sagen, ich bin weiterhin der Meinung, also ich komme nicht aus dem Finanzbereich und muss schlichtweg unseren Aufsichtsbehörden vertrauen, dass wenn eine etwas als offiziell als Bank eine Banklizenz hat, dass ich dort mein Geld hinlegen kann, beruhigt, solange ich unter diesen 100.000 bin und würde das auch weiterhin so machen, weil ich schlichtweg nicht weiß, wie ich die Zeit finden sollte, jede Bank zu prüfen, bei der ich bin oder was machen möchte.
1: Hm. Denkst du, dass die Zinsportale mehr Verantwortung übernehmen sollten oder hast du da genug Informationen gefunden? Ich meine, das konnte ja, um fair zu sein, auch, es konnten viele Experten auch nicht einschätzen.
2: Das ist schwer zu sagen, ob die Zinsportale, also aus Sicht des Zinsportals würde ich sagen, wenn was, wenn was, eine, also hätte ich eine ähnliche Haltung gehabt, wenn, wenn etwas die Banklizenz erhält, dann dürfen sie es darstellen, ob die jetzt extra, also ich ich bin jetzt nicht so tief darin, was man alles tun muss, um so eine Banklizenz zu kriegen. Aber ich hätte jetzt gesagt, der Prozess ist wahrscheinlich so kompliziert genug, dass man den äh, Portalen selbst da keinen Vorwurf machen kann.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Und ich hoffe, dass dir das in Zukunft nicht nochmal passiert, auch wenn es gut ausgegangen ist.
2: Ja, hoffen wir auch.
1: <lacht> Danke dir.
0: Ja, super interessantes Kurzinterview, um tatsächlich mal mit einem Betroffenen zu reden und nicht das Ganze nur in der Theorie durchgespielt zu haben. Der Gute hat ja echt Glück gehabt, aber schauen wir uns jetzt mal an, wie das mit den Learnings aussieht. Ist Tagesgeld jetzt aus der sicheren Anlageklasse in eine unsichere Anlageklasse gerutscht? Sind Strafzinsen jetzt überhaupt nicht mehr vermeidbar? Also muss ich mein Geld jetzt irgendwie auf dem Girokonto liegen lassen? Und äh, ja, brauchen wir vielleicht sogar eine Reform der Einlagensicherung? Was meinst du, Anna?
1: Also ich finde interessant, dass der Fall Fragen zur Einlagensicherung und dem Ablauf aufwirft und auch zu diesen Zinsportalen, weil man da natürlich ganz einfach mit ein paar Klicks ein Festgeldkonto raussuchen kann, von dem man vorher vielleicht noch nie gehört hat, das aber auf den ersten Blick einfach super aussieht und vor allem zumindest einen Zinssatz über Null verspricht. Und ich habe gelesen, dass einige Experten dafür plädieren, dass man die Kunden mit einbezieht, also einen Selbstanteil im Insolvenzfall einführt von 15 Prozent.
0: Die Investoren, ne, auf dem Tagesgeld. Mhm. Genau,
1: so dass ich, wenn ich äh, 100 K eingezahlt habe und sie insolvent gehen, 15 K abdrücken muss mhm. und das nicht alles rückerstattet wird. Denn ähm, man geht ja ein Risiko ein, über das man sich informieren könnte. Andererseits ist Festgeld ja immer noch als sichere Anlage bei uns in den Köpfen verankert. Was denkst du? Hm. Ist Festgeld sicher?
0: Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich finde auch, dass man sich über die Thematik selbst informieren äh, sollte, immer muss auf der anderen Seite aber jetzt alle, die dort ihr Geld angelegt haben, in Schutz nehmen. Denn die meisten sind keine Wirtschaftsprüfer, keine investigativen Wirtschaftsjournalisten oder BaFin-Mitarbeiter. Und von daher lässt sich sowas immer sehr, sehr schwer nur einschätzen. Grundsätzlich haben wir ja immer den Ratschlag, niemals mehr als 100.000 Euro in eine Sichteinlage investieren. Dazu zählt Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch und so weiter. Einfach genau aus diesem Grund. Jede Bank kann rein theoretisch pleite gehen. Und deswegen würde ich kein Geld über die gesetzliche Einlagensicherung hinweg anlegen und jetzt auch an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, weil du auch das Thema Zinsplattform schon angesprochen hast, ich würde immer mein Geld zumindest mal unter europäische Einlagensicherung anlegen in Euro. Also erstens mal würde ich mit diesem Geld keine Fremdwährungsrisiken eingehen. Und zweitens, genau, würde ich innerhalb der europäischen Einlagensicherung bleiben. Das war zum Beispiel bei der isländischen Kaupting-Bank nicht der Fall gewesen. Das, da mussten Anleger auf dem Kaupting-Tagesgeldkonto, eigentlich ein ziemlich ähnlicher Fall, ähm, ebenfalls in Insolvenz vorher sehr, sehr hohe Lockzinsen, die gezahlt wurden, sehr viele Deutsche, die dabei waren, die mussten sehr lange warten, bis sie, bis sie wieder Geld zurückbekommen haben, über viele Jahre. Und ähm, den Stress kann man sich einfach vermeiden. Und ja, grundsätzlich gilt ja, Tagesgeld und Festgeld sind einfach nur der sichere Anker, da könnt ihr eure Notgroschen draufpacken und den risikofreien Teil eures Portfolios, aber dann bitte unter 100.000 und äh, in europäischer Einlagensicherung und dann, ähm, ja, kommt man mit einem blauen Auge davon, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ähm, zum Thema Strafzinsen. Also Strafzinsen ist ja erstmal umgangssprachlich, offiziell heißt es meist Negativzinsen. Verwahrentgelt oder mhm. Negativzinsen. Immer mehr Banken führen sie ein, ich glaube mittlerweile die Mehrzahl. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch erstmal sich nicht ändern, denn wir sind in einem sehr niedrigen Zinsumfeld, was gut ist, wenn man Schulden hat und schlecht ist, wenn man ähm, sparen möchte auf äh, Festgeld- und Tagesgeldkonten. Ähm, ja, ich denke, man kann dann einfach einen Teil des Geldes vielleicht anlegen, statt ihn zu parken.
0: Klar. Das macht auf jeden Fall Sinn und vielleicht noch ein kleiner Leitsatz, den man sich immer im Hinterkopf behalten sollte. Rendite kommt von Risiko überall. Das heißt, wenn ich irgendwo eine höhere Rendite bekomme, dann äh, gehe ich zwangsläufig auch ein erhöhtes Risiko ein. Nicht äh, alle Risiken werden anständig kompensiert. Es gibt schlechte Geldanlagen, wo ihr ein hohes Risiko eingeht und wenig Rendite bekommt. Und es gibt gute Risikorenditeverhältnisse, wie zum Beispiel am Aktienmarkt, wo ihr bewusst ein Risiko eingeht. Risiko ist ja nichts anderes als eine Wertschwankung und dafür auch langfristig kompensiert wird. Von daher, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet und unter 100.000 bleibt und innerhalb der europäischen Einlagensicherung bleibt, dann kann auch noch mal ein Greensill-ähnlicher Fall passieren und äh, ihr seid auf der sicheren Seite.
1: <lacht> ja, wir hoffen, ihr versteht den Fall Greensill Capital und Greensill Bank AG jetzt ein bisschen besser und habt vielleicht auch was dazugelernt, was die Einlagensicherung und Festgeldkonten angeht. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.